1: simplemente vivo.
0: Hola,
2: Fernando y Giancarlo
3: de Fogones y Sabores. Les saluda Viviana Chayapa. Para desearles un feliz año nuevo y que el año que empecemos,
2: pues, eh, se cumplan todos nuestros anhelos. Y
3: también desearles éxitos en lo que ustedes hacen, eh, la difusión de la gastronomía. Un abrazo desde Ayacucho.
4: Gracias. Hola Fernando y Giancarlo. Les saluda su amigo Edgardo Rojas cocinero amazónico del restaurante Aguajal y Mishquina, para desearles los mejores éxitos en este próximo año que viene. Bendiciones, estimados amigos.
2: Hola Fernando y Ancarlo de Fogones y Sabores, los saluda
3: Sonia Guardia Bahamonte desde Lima, para desearles un feliz y venturoso año 2022, que llegue colmado de bendiciones, salud
2: y muchos éxitos para el prestigioso programa que conducen. Un abrazo a la
0: distancia. Hola Perú, recibimos con mucha alegría este nuevo año 2022, contagiados con mucha alegría, emoción, mucha esperanza, para decirles a todos ustedes, queridos seguidores de Fogones y Sabores, feliz año nuevo, que sus sueños, sus deseos se cumplan y también sean el punto de partida de mucha prosperidad, paz y amor en sus hogares. Realmente, Fogones y Sabores, rumbo a su octava temporada, cómo no sentirse feliz, contento y agradecidos primeramente con Dios por permitirnos llegar a sus hogares para llevarles estas deliciosas preparaciones de la mano de distinguidos cocineros peruanos que nos acompañan durante todos estos años, al cual también agradecemos. También un reiterado saludo y reconocimiento a los trabajadores, hombres y mujeres del campo, que gracias a su gran labor tenemos estos preciados productos que engalanan, que hacen grande la cocina peruana nuestro reconocimiento también a estos grandes cocineros peruanos que a lo largo del año pasado, el año que ya se fue, han logrado importantes logros y méritos para seguir fortaleciendo, engrandeciendo la cocina peruana, del cual todos estamos orgullosos. Ya vivimos un año nuevo, queridos seguidores de Fogones y Sabores, y en medio aún de la crisis sanitaria, el mundo vive un ambiente de esperanza, ...y nuevas metas por cumplir. Ese es el propósito de Fogones y Sabores. Este inicio del 2022 es un motivo para compartir en familia... ...y reflexionar sobre lo positivo y negativo que dejó el año anterior. Para empezar siempre en nuestro programa tenemos que dar la bienvenida... ...y el agradecimiento también a nuestro productor general... ...y comentarista gastronómico... ...de Fogones y Sabores... ...y a Carlos, feliz Año Nuevo...
2: ...Feliz Año Nuevo Fernando... ...feliz Año Nuevo también a todos nuestros seguidores y oyentes... ...gracias por su compañía durante el 2021... ...y así iniciamos este primer programa del año... ...y para seguir las celebraciones del Año Nuevo... ...desde Fogones y Sabores... ...hemos preparado una vez más... ...una programación sabrosa... ...y que invita a compartir... ...nuevas recetas e historias que seguramente iremos contando a través del programa y durante todo este año que nos ayuden a soñar, a divertirnos y a disfrutar en familia. Por todo ello, queridos oyentes, Fernando, es momento de conocer nuestro menú. Iniciemos con una entrada exquisita, un potaje sencillo de elaborar para disfrutar en familia. Hoy, de la voz de José Vicente Guamaní, escuchemos la receta y preparación de los langostinos al ajo.
1: Saludos mis estimados amigos Fernando y Giancarlo del programa Fogones y Sabores. Los saluda el Che José Vicente Guamanín de Lo Cocino Mi Estilo. Y hoy voy a presentarles una preparación eh, que es, bueno, quizás no tan tradicional por nosotros de comer unos langostinos al ajillo, pero en algunas partes del mundo eh, el comer marisco para empezar un año nuevo simboliza fortuna, eh, buena suerte, ¿no? Que este año va, va a ser mucho mejor que el que, el que despedimos, ¿no? Y esta preparación que voy a, voy a contarles ahora es para cuatro personas. Es muy sencillo de prepararlo y sobre todo es muy sabroso. Para estos langostinos al ajillo vamos a utilizar 350 gramos de langostinos medianos, 20 gramos de ajo, 2 onzas de pisco Italia, 4 cucharadas de ají amarillo licuado, media onza de zumo de limón, media taza de caldo de pescado, Chuño o harina para ligar, tiene que estar diluida en agua Perejil picado y 2 onzas de crema de leche Para empezar con la preparación, primero tenemos que limpiar bien los langostinos lavándolo y quitándole la carcasa Seguidamente vamos a condimentarlo con sal, con pimienta Si desea uno un poco de sazonador Y dejarlo un momento en el frío seguidamente en una sartén con una onza de aceite vamos a colocar el ajo el, la pasta de ají amarillo o el ají licuado y vamos a cocinar por unos minutos incorporamos inmediatamente los langostinos y le vamos a incorporar las dos generosas onzas de pisco y una vez que se haya volatilizado el alcohol para que no tenga un sabor un poco amargo vamos a incorporarle el caldo de pescado el zumo de limón y vamos a espesarlo con chuño o harina diluido con agua. Uno tiene que ir incorporando hasta que se vea que ya tomó la textura de una salsa. Seguidamente vamos a incorporarle perejil picado y crema de leche. Una vez que ya está con la crema de leche simplemente toca servirlo. Yo, yo recomiendo acompañarlo con pan tostado o en su defecto con un delicioso pan francés o pan de molde una vez que ya tengamos eh, esta preparación simplemente eh, yo sugiero comerlo caliente y acompañarlo con un espumante o en su defecto con un pisco sour o alguna bebida hecha con pisco eh, con pisco Italia bueno, eso es la preparación del día de hoy esperando que les guste, que lo puedan preparar y conmigo será hasta otra oportunidad felicidades feliz eh, eh, felices fiestas, feliz año nuevo y que este año que venga sea mucho mejor que el año que estamos despidiendo. Bendiciones para cada uno de ustedes. Así felices y contentos
0: iniciamos este primer programa del 2022. Es Fogones y Sabores a través de las ondas de Radio San Martín 1380 en la M., 97.7 en la FM y para todo el mundo, p Realmente agradecemos a nuestro amigo, a este reconocido cocinero peruano, José Vicente Guamaní, por compartir el día de hoy esta deliciosa preparación de langostinos al ajo en fogones y sabores.
2: Deliciosa preparación que hace uso de una especie acuícola importante como son los langostinos, muy apreciada en la gastronomía contemporánea, en una causa, en una tortilla, en un arroz, fritos, guisados o tal vez como relleno, de una y mil maneras se puede servir el famoso langostino. Un crustáceo que fue adquiriendo diversas formas de disfrutarse. Y los langostinos, queridos oyentes, son uno de los entrantes estrella de todos los banquetes. Caracterizados por su color grisáceo, cuando están crudos, adquieren un tono rosado una vez cocidos.
0: Una buena alternativa que nos ha propuesto nuestro amigo José Vicente Guamaní, desde su espacio Lo Cocino a mi estilo, eh, también de utilizar este, los langostinos para preparar y hoy en esta fecha festiva, el primer día del año 2022, prepararnos estos langostinos al ajo. Bueno, hay pareceres que también a otros prefieren el camarón, pero no hay que olvidarse que ya está entrando en veda, en estos días ya nuestro preciado camarón también entra en veda, así que a proteger esta especie de río y tenemos una gran alternativa que nos ha propuesto nuestro amigo los langostinos, Giancarlo.
2: Es cierto, Fernando, y el Litopenaus banamei, que es el nombre científico de estos langostinos, es una especie acuícola, como comentábamos en su momento, nativa del oriente del océano pacífico que se distribuye desde México hasta el noreste del Perú, cumpliendo un rol importante en la actividad pesquera de la región durante gran parte del siglo XX.
0: Importante este, este comentario, Giancarlo, y creo que aquí hay que destacar también que el cultivo del langostino eh, se concentra principalmente en Tumbes y Piura en las regiones del norte. Además, la FAO registra los inicios de la acuicultura del langostino en los años 70, con los cultivos experimentales y las primeras experiencias comerciales en los años 90 con sistemas semi-intensivos. Ya prácticamente en todas las cocinas eh, del Perú se utiliza el langostino.
2: Además, no hay que olvidar que, de acuerdo al Ministerio de Producción, el 81% del langostino proveniente de desembarque para el consumo humano es de tipo congelado y el restante es fresco. Así encontramos enteros congelados, colas de langostino con caparazón y colas de langostino sin caparazón
0: importante, cómo hemos también desarrollado, desarrollado este, esta gran oportunidad y ahora nos constituimos como uno de los principales exportadores, ya que nosotros exportamos langostinos a Estados Unidos, Rusia, China, España, Corea del Sur y Vietnam. Los principales países exportadores de América Latina son Ecuador, Argentina, México y Venezuela. Es cierto, Fernando. Y
2: esta especie representa actualmente alrededor de tres cuartas partes de la producción acuícola mundial, con un crecimiento exponencial en los últimos 20 años. Y su domesticación, como ya lo hemos comentado hace un momento, empezó desde los años 70 y la expansión al sudeste de, Af de
0: Asia también ha tenido un gran éxito. Es fogones y sabores. La cocina nos une, nos integra, es orgullo de los peruanos. Además, esta
2: especie, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, eh, es producida agregando también a la acuicultura y la captura. Y el langostino blanco, que comentábamos hace un momento, en los demás países se le conoce como White Sprint.
0: Los langostinos realmente son un producto muy, muy requerido en la actualidad. Son el segundo producto pesquero no tradicional de exportación del Perú detrás de la pota y el principal proveniente de la acuicultura de Tumbes y Piura. Qué importante estos datos, Giancarlo, que compartimos con todos nuestros seguidores de Fogones y Sabores a través de Radio San Martín. Además, José Vicente ha
2: elegido evidentemente esta carne porque nos aporta proteínas y tiene poca grasa aunque destaca por su contenido en ácidos grasos como el omega 3 otros nutrientes también destacados son el yodo, el fósforo, el selenio el calcio, el magnesio y el zinc entre los minerales y las vitaminas B12 y B3 definitivamente es una excelente fuente de selenio ya que neutraliza los efectos nocivos de los radicales libres que es la principal causa del cáncer y otras enfermedades degenerativas los langostinos tienen poca grasa y y proteínas de bajas calorías Una porción de cuatro langostinos Tiene 23.7 gramos de proteína Por 112 calorías Y solo menos de un gramo de grasa
0: Así que a consumir langostinos Aunque en Arequipa y en Calo, De repente va a ser un poco complicado eh, Que nos acostumbremos Al preciado, a este riquísimo Especie de río que es el camarón Pero eh, el langostino es una muy buena Alternativa, como has destacado Son una fuente importante De vitamina B12 esta vitamina es importante para el funcion funcionamiento apropiado del cerebro y esencialmente para la formación y maduración de las células sanguíneas. Son también una buena fuente de ácidos grasos como la omega 3 que has destacado y reducen el riesgo de problemas cardiovasculares, disminuyen el colesterol en la sangre. Estos ácidos grasos como el omega 3 también suelen aliviar los síntomas del síndrome premenstrual evitan los coágulos de sangre, previenen el desarrollo de la artritis, disminuyen el crecimiento de tumores cancerosos y ayudan a prevenir el Alzheimer. Queridos amigos y seguidores de Fogones y Sabores.
2: Queridos oyentes, y como contraparte a los beneficios o los aportes nutricionales que tienen los agostinos, también vamos a encontrar los beneficios nutricionales del ajo. Y es que el ajo goza de una reconocida fama como alimento saludable, siendo una excelente alternativa natural al uso de los fármacos, gracias también a la presencia de un componente importante, como es la alinina. Es un eh, sol, eh, sulfoxido que se encuentra naturalmente en el ajo fresco. Y es esta sustancia que, en, en que en realidad no huele, sino que en contacto con el oxígeno del aire se convierte en la alicina, responsable de ese característico y
0: penetrante olor que tiene este ajo. Giancarlo, y seguidores y amigos de Fogones y Sabores, eh, el ajo es un ingrediente principal, vital de la cocina peruana. donde no está presente este ingrediente Giancarlo, está en todos, especialmente en tu arroz grañado, en tus guisos y en esta oportunidad que nuestro amigo José Vicente Guamaní nos ha compartido en la preparación de estos langostinos al ajo. Y realmente es importante saber también los beneficios nutricionales que tiene el ajo.
2: Es cierto, Fernando, es un antiséptico, antibiótico, antimicótico. También es un excelente depurativo, ya, ya que ayuda a eliminar las toxinas del organismo, mejora la circulación de la sangre... Baja la fiebre, reduce también el nivel de grasa en la sangre, refuerza las defensas del organismo, normaliza los niveles también de tensión arterial y es útil también para el tratamiento de infecciones
0: estomacales. Pero bueno, para los que estamos gorditos, reduce el nivel de grasas en la sangre, queridos seguidores de Fogones y Sabores, disminuye los niveles del colesterol malo. Ese colesterol que a veces nos complica la vida y protege el corazón y las arterias, también refuerza las defensas del organismo, normaliza los niveles elevados de la tensión arterial, por lo que debe estar presente en la dieta de los hipertensos.
2: Es cierto, Fernando, y es un buen expectorante, es un antioxidante también importante, y también posee efectos anticancerígenos, y finalmente, por su poder virucida o viricida, es una eficaz
0: antiverrugas. Interesante, interesante todas estas bondades que tiene este preciado ingrediente de la cocina peruana, que es el ajo, y especialmente en la cocina de Arequipeña, siempre está presente el ajo para los diferentes aderezos, guisos y diferentes preparaciones de la cocina peruana.
2: Agradecemos así a José Vicente Guamani, que nos ha traído este riquísimo, estos riquísimos langostinos al ajo.
0: Giancarlo hay que agradecer y hay que ser siempre reconocidos. Muchas de las personas, eh, el día de ayer, pues este, también previos a recibir el año nuevo. Todas estas cábalas, estas tradiciones que son parte festiva de esta fecha, ¿no? Por decirte, el, el consumir las 12 uvas, las flores amarillas, la ropa interior también de colores. Todo esto va, va generando este marco y nosotros hemos querido también amenizar el día de hoy, su almuerzo del día de hoy. Queridos seguidores de Fogones y Sabores, con otras propuestas, con una alternativa interesante que nuestro amigo José Vicente Guamaní nos ha compartido. Estos langostinos al ajo.
2: Ahora es momento de conocer la receta y preparación de otro platillo delicioso, perfecto, para continuar celebrando las fiestas del Año Nuevo en compañía de la familia. Hoy, de la voz de Juan Talledo, conoceremos la receta y preparación del lechón a la caja china.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Arequipa? Acá su amigo Juan Talledo le saluda por estas fiestas para darles a conocer lo que nosotros hacemos. Un saludo muy cordial para fogones y sabores de nuestro amigo Fernando Escajadío, esperando pues miles de bendiciones para todos los amigos de Arequipa, de todos los valles, de toda esa gente linda De la cual ellos son este, audiencia de este programa Aquí amigos, deseándoles todo lo mejor para este año próximo que se avecina En este año que hemos pasado, triste y lamentable para muchos Y muchos felicidad por la vida y la salud que Dios nos envía Pero de todas maneras seguimos adelante, la vida continúa y esperando estar eh, al agrado de todos ustedes, creo que este fin de año hay que celebrarlo. Y hay que celebrarlo para dejar el a, año anterior. ¿Y qué más con un lechoncito a la caja china de lo que preparamos nosotros? A veces en el valle, en, en las chacras, en todos los lugares donde la gente más humilde puede tener un animalito que es un lechoncito. Eh, Quieren disfrutar en esta Navidad y los que tienen su caja china lo pueden hacer de la siguiente manera, ¿no? Primeramente tener el, el lechoncito eh, listo para hornear, ¿no? Bien limpiecito y todo. No se olviden que comer lechón a la caja china es lo más rico que hay, es lo más rico que hay. ...y lo más sano que hay en, en lo que se refiere a preparación, a cocción y todo eso, ¿no? Porque en la caja china tiene la particularidad de asar como en un horno... ...y en la cual no se contamina, no tiene contaminación del ambiente, nada, simplemente es un horno. Es la carne más sana que puede haber, al igual que las propiedades que tiene el chanchito, ¿no? el chanchito es una carne que tiene eh, toda la carne separada, separada de la grasa. No siempre está con, entreverada con grasa como las otras carnes, del, como digamos el cordero o como eh, la carne de res, ¿no? que viene marmoleada. Pero el lechón tiene su carne por capas y por eso podemos aprovechar para la gente que no puede comer mucha grasa y tienen carne magra, como es el lomo fino, ¿no? Bueno, aparte la, a la, a de esta descripción, podemos decirle que para empezar tenemos que salar el chanchito, hay que salarlo de un día para otro si lo desean, o si no, de unas 5 horas antes. Eh, ¿Por qué? Por, para que la sal penetre un poco a la carne. Eh, hacerlo por ambos lados eh, echarle sal y si algunos desean limón o el condimento yo prefiero que no le echen mucho condimento de ninguna naturaleza por la sencilla razón que esas, eh, como el calor viene de arriba y es como un grill que funciona eh, la caja china entonces eso se les va a quemar y va a, a salir este, negro la cual que no, va a ser imposible de comerlo, pero si no le echan demasiado condimento, entonces eso la carne va a salir, ustedes van a comer el chanchito, es lo que ustedes buscan es comer ese crocante, esa, ese sabor del de propia de lechón que es una carne muy agradable, entonces prefiero que lo, que lo hagan de esa manera, no tratar de echar lo más mínimo de aderezo pero sí pueden echarle la sal que les digo, y eso lo va a cocinar, y la misma grasa que tiene el lechón, eso es lo que le va a dar el, el aroma, el sabor al lechoncito. Espero pues amigos, que todos ustedes estén atentos para hacer este preparado. Bueno, ahora una vez que ya está eh, o sea, salado el chanchito, para ponerle al horno, más o menos un lechón de 10 kilos habrá que echarle, un aproximado de 250 gramos de sal en todo el cuerpo del, del lechón ahí les va luego ponerlo en la caja china con las costillas hacia arriba hacia arriba las costillas una vez que lo tienen ustedes en su caja china porque supongo que tendrá una caja china con con dos rejillas otras tendrán con porque hay diferentes tipos no porque las que yo preparo tienen dos rejillas y ahí lo pongo uh, como una especie de sándwich en ambas rejillas para poderle dar la vuelta entero no uh, entonces yo lo que quiero es que ustedes este del modelo que tengan su caja china lo podamos hacer así ahora una vez que lo tienen así lo, lo ponen con las costillas hacia arriba eh, lo, lo que tienen que hacer es ponerlo por unas dos horas y media en la caja china a una temperatura más o menos de 90, a, más o menos a, a dos, dos horas y media. Una vez que lo tienen esas dos horas y media, eh, luego abrirlo y ver que ya está cocinado completamente, darle la vuelta y esperar el tostado. El tostado se realiza en una hora con el carbón un poquito más fuerte. Y si no está en una hora, dele unos 5 o 10 minutos más hasta que la, el, la piel se, con se haga crocante. Eso termina la preparación y después disfrutarlo. Espero que pasen un feliz, feliz año nuevo, eh, que hayan pasado una feliz Navidad. Les deseo todo de todo corazón a los amigos arequipeños, a toda la audiencia de mi amigo Fernando Escasadillo. Y esperando, pues, que el año próximo se llenen de mil bendiciones. Un abrazo y saludos para todos. Gracias. Les saluda Juan Talleres.
0: ¡Feliz Año Nuevo en Fogones y Sabores! Rumbo a su octava temporada. Queremos agradecer a nuestro embajador de la cocina peruana, de una preparación muy singular y que realmente Juan Talledo, muy a su estilo, el día de hoy ha compartido con todos nuestros seguidores la preparación de un lechoncito a la caja china. Realmente es un maestro. Juan Talledo, en su espacio gastronómico, la caja de Juan Talledo, es un embajador de la cocina peruana.
2: Cierto, Fernando, y un dato importante que hay que destacar es uno que se encuentra referenciado en la cocina en el reinato del Perú de Rosario Olivas que comenta que los cerdos junto a los caballos y las gallinas fueron de los animales que primero llegaron justamente a la América Española y especialmente al Perú y esta fue la primera carne de Castilla que se vendió también en
0: las carnicerías limeñas y en general dentro de todo el país. Esta preparación que nos ha compartido nuestro amigo Juan Talledo es tan deliciosa y sobre todo que es una preparación que integra para esta fecha tan especial, para este primer día del Año Nuevo, poderla preparar en sus hogares porque ya muchas familias ya cuentan con una cajita china y tranquilamente, siguiendo los pasos que ha detallado nuestro amigo Juan, puedan ustedes prepararse este delicioso platillo. También otro dato importante eh, que debemos destacar sobre la carne de cerdo es del padre, el cronista Bernabé Cobo, que narra en sus crónicas que la carne de cerdo fue el principal, fue principal para la alimentación de todos los conquistadores y conquistados, y que el cebo del cerdo, era utilizado para la cocina como aceite y también para curar las sarna de las llamas, Giancarlo.
2: Es cierto, Fernando. Y dentro de esas propiedades nutricionales del cerdo también vamos a encontrar que este se le conoce como cuche o cuchi. Además de la variedad de formas de preparación, este cerdo sobresale además por tratarse de un alimento muy saludable para todas las edades y de grandes propiedades nutricionales, como es el caso de su contenido de hierro, proteínas, calcio, potasio, yodo, magnesio fósforo, sodio y las vitaminas del grupo A y B. Y además, de acuerdo a algunas publicaciones especializadas, su consumo ayuda a superar el estrés y la depresión, en tanto es recomendable en periodos de embarazo y lactancia. Claro, también luego de las intervenciones quirúrgicas,
0: por su alto contenido de vitamina B1. Bueno, qué importante, todos estos conocimientos, esos datos que compartimos con todos ustedes, queridos seguidores de Fogones y Sabores, a través de las ondas de Radio San Martín. Eh, el lechón o cerro joven eh, que, con el cual ha preparado nuestro amigo este lezoncito a la caja china recibe también nombres como cochinillo, el nombre de lechón se refiere a su periodo de lactancia durante el cual se le llama también cochinillo de leche, como, como es un animal muy joven su dieta consiste principalmente en leche, a ese animalito se le sacrifica cuando no tiene más de dos años y pesa alrededor de no pasa de 8 kilos, como lo ha destacado Juan.
2: Es cierto, Fernando. Y la carne de lechón tiene además una textura suave y muy, muy jugosa. Es uno de los platos típicos que se acostumbra a servir en los hogares, especialmente en estas ocasiones especiales como en este inicio de año. Es un potaje para compartir y disfrutar en familia. Y a diferencia de la creencia popular, la carne de cerro tiene múltiples beneficios nutricionales, Además contiene, como hemos comentado, un alto porcentaje de proteínas que son recomendables en épocas de crecimiento y desarrollo muscular. Y también gracias, gracias a su dieta, este lechón está lleno de vitaminas y minerales necesarios para el buen funcionamiento
0: del sistema nervioso y también del inmunológico. Es importante. ...además de ayudar a mantener activos a las personas... ...y facilita también el correcto funcionamiento de los músculos y los órganos... ...y por otro lado a pesar de lo que se piense... ...en la cantidad de grasa es moderada... ...pero todo esto va a depender de la pieza de cerro o lechón... ...que vayamos a comer o a preparar... Eh, Giancarlo y que diré los seguidores de Fogones y Sobres... ...la carne de cerro se ha constituido también... en, en ...una de las carnes que también siempre está presente en todas las cocinas para poder degustar en todas las mesas, especialmente en fechas festivas, como esta fecha especial del día de hoy, y también en preparaciones tradicionales de la cocina peruana. Y en Arequipa tenemos varias preparaciones tradicionales en base a la carne de cerdo. Y investigando un poco sobre la historia
2: de la caja china, eh, hemos conocido que fue un cubano quien creó la caja china. Pero no lo inventó en Cuba, sino en Miami, donde es tradición asar durante horas algunas carnes sobre una caja de madera y láminas de metal llenas de brasas. Y el olor de la carne sale de esos patios traseros e inunda la cuadra entera, anunciando definitivamente que habrá un festín. Su creador fue Roberto Guerra. Y el invento debe su nombre porque en 1955 vio una caja similar utilizada por una familia en el barrio china de La Habana. Aunque no fue hasta los años 30 después que tuvo la idea de crear la propia suya. La iniciativa tomó cuerpo en la parte trasera de, de su almacén cuando Roberto junto a uno de sus hijos pusieron manos a la obra solo con, una de sus digamos con unas manos y un poco de conocimiento también de carpintería. Y a veces nos preguntamos, ¿cómo debemos curar la caja china antes de usarla? Es una pregunta recurrente.
0: Un detalle importante, ¿no? Que hay que compartir también cómo... Se... Bueno, al igual que se cura la caja china, también se curan las ollas de barro, las ollas uh -huh. que uno utiliza en su cocina. Y es importante destacar ese detalle, de Giancarlo.
2: Bueno, lo primero que hay que hacer es verter un poco de agua caliente en su interior para limpiarla. Enseguida ponemos brasas en la bandeja durante unos 20 minutos. Y esto va a eliminar las impurezas. Luego hay que asegurarse que el revestimiento sea de acero antes, también de adquirirla. Y hay que observar que debe contener dos bandejas interiores, una para los jugos restantes y la otra para las carnes. Una vez instalada, recién podremos encenderla.
0: Es fogones y sabores, la cocina nos une, nos integra, es orgullo de todos los peruanos. Feliz año nuevo siempre y que siempre se cumplan sus sueños. Como lo ha destacado Giancarlo, eh, la, la forma correcta de la curación de la, curación de la caja china también, eh, hay que tener un detalle importante, eh, es la, el, no hay... el preparar, ¿no? el, el momento de, de hacer, de construir una torre de carbón en la madeja superior, cuando las brasas estén bastante blancas, recién esparcimos de forma homogénea por encima a manera de extensión de la caja china. También debe, se puede poner una parrilla. Como lo ha destacado Juan, es importante tener dos, poner las parrillas y cocinar otras carnes. Pero en este caso es el lechoncito. Recordemos que la propiedad de la caja china es hacer una transmisión inversa del calor del fuego para poder cocinar nuestra carne y todo lo que queramos dentro de ella.
2: Aquí lo que sucede, Fernando, es que adicionalmente a lo que ya se viene cocinando, en el caso del cerdo, se puede hacer una extensión, de, de, de digamos, del calor, eh, agregando una parrilla por encima de la caja china para que otras carnes se puedan ir cocinando al mismo tiempo, si queremos ir avanzando o probablemente haciendo un piqueo de otro, de otro tipo de carne, ¿no? Entonces, como, como sabemos, esta transmisión inversa del calor desciende también hacia abajo como hacia arriba. Claro. Entonces ambas las carnes que podemos ir poniendo se van a ir cocinando, claro, evidentemente también a una temperatura distinta, pero eh, es también importante al estilo, saber esperar. Pero
0: al, al estilo que lo prepara Juan Talledo, eh, mayormente utiliza él la, la preparación tradicional, que es importante destacarlo y tú lo has comentado, ¿no? Esta extensión también, en muchos hogares también lo utilizan, pero creo que en esta oportunidad, este lechoncito al horno, Va mucho mejor como lo ha sugerido nuestro amigo Juan Talledo.
2: Es cierto, Fernando. Y como nos ha sugerido Juan, debemos tener un lechón limpio y listo para hornear al menos de 6 kilos. Debemos salar el lechón al menos 5 horas antes de, de los, ambos lados con al menos 250 gramos de sal. Y si queremos podemos añadirle limón también para que pueda dorar mucho mejor la piel o la lonja. Y se debe colocar las costillas, importante, hacia arriba. Y la cocción es de al menos 2 horas y 30 minutos, a una temperatura de 90 grados. Luego debe darse la vuelta y esperar el tostado de la piel de la lonja al menos una hora más. Y no olvidemos también cargar más carbón a la bandeja, dependiendo del, del fuego y cómo vayamos cocinando nuestro rico lechón a la caja china.
0: Este rico lechón también lo podemos acompañar ¿no? con varias guarniciones, papas ancochadas, papas doradas... ...ensaladas de, de tomate y lechuga... ...y eh, yo pienso que la propuesta que el día de hoy nos ha compartido... ...nuestro amigo Juan Talledo... ...para animarse a preparar de este lechón a la caja china... ...en este año nuevo.
2: Hola Fernandito y Giancarlo... ...los saluda su amiga Elena Santos Izquierdo desde Lima... ...espero que ustedes hayan tenido unas lindas fiestas... ...les deseo los mejores éxitos... ...en este nuevo año que se avecina 2022 que su programa continúe como siempre, fogones y sabores, difundiendo nuestra gastronomía nacional. A través de ustedes quiero hacer llegar mi saludo cordial a todos mis hermanos arequipeños a esa tierra que quiero tanto, que le he designado en mi tierra adoptiva. Les mando un abrazo, mis mejores deseos para este nuevo año. Un abrazo a la distancia y mis mejores deseos para
1: todos. Su amiga de siempre, Elena Santos.
0: Hola Fernando, hola
4: Giancarlo,
0: del programa Fogones y Sabores, el programa radial que le pone sabor y amor en todas las sobremesas de nuestra querida equipa, nos saluda, nos saluda su amigo Ventura Arce, de la centenaria picantería La Palomino de Alguara, y desearles un feliz año nuevo, y muchos éxitos en su labor radial, y sigan... Adelante, que Arequipa os agradecerá. Un fuerte abrazo.
3: Hola Fernán, y
2: les de Fogones y Sabores les saluda de la Asociación Picanteras del Cusco. Es un grato saludarles. Yo me llamo Rosneri Meléndez, de la Asociación
3: Picanteras del Cusco. Mi picantera se llama La Chomba, La Chomba de Cusco, y les saluda con un fuerte abrazo. Que lo estén pasando súper bien
2: estas fiestas de Navidad y Año Nuevo. Que les vaya bien en vuestro logro, en vuestra salud y en, todo, y en todo el
3: programa que ustedes siempre paran llevando de fogones y sabores. ¿no? Es un gusto de saludarles. Gracias. Hola
4: Fernando y a Carlos, mis amigos de fogones y sabores. Los saluda José del Castillo, cocinero de los restaurantes La Rete y Solina acá en Lima. Para desearles un excelente fin de año y un próspero, sabroso y generoso 2022. Que este nuevo año venga repleto de mucho trabajo y salud para todos. Un fuerte abrazo y el mejor de los éxitos.
3: Hola Fernando y Giancarlo de Fogones y Sabores. Su amiga Ernestina Susana Reyes Bayumbrosio los saluda deseándole feliz año nuevo lleno de salud y bendiciones para ustedes y para todos los Radio Oyentes. Besos. Chao, chao. Empieza soñar a
2: reír. Hola Fernando y Giancarlo de Fogones y Sabores. Mamá Berta desde Lima les manda un cariñoso saludo por el año nuevo. Espero que este año que empezamos sea un año de mucho amor, éxito y sobre todo. Mucha salud, felicidad en tu hogar Y trabajo para seguir luchando Un abrazo para todos Feliz
4: año nuevo
1: Hola Fernando y Giancarlo de Fogones y Sabores Los saluda Carlos Vadoino de la ciudad de Moquegua Bueno, soy bartender y catador de pisco Y promotor de la cultura pisquera aquí en mi región Moquegua Cuando bueno, les mando un saludo ¿no? y deseándoles un feliz año nuevo, próspero este 2022, ¿no? que siga creciendo el programa, y sobre todo ¿no? eh, promocionando lo que es nuestra cultura gastronómica en nuestras regiones. Les mando un gran abrazo, desde la tierra del sol y del pisco de la linda ciudad de Moquegua.
3: Hola amigo Fernando y Giancarlo de Fogones y Sabores, les saluda Angélica Chinén, para desearles de todo corazón un año 2022 maravilloso, de mucha paz en sus hogares, que se cumplan muchos de sus deseos. También les digo que despedí este año 2021, a pesar de muchas adversidades, despidámoslos con mucho amor. A todos mis amigos de Arequipa les envío un fuerte abrazo de todo corazón y que el año 2022 sea un año que, te, que haya mucha paz en sus hogares. ¡Feliz año 2022!
2: Fernando. Hemos llegado a la parte dulce de esta edición y es momento de conocer la receta de un postre delicioso. De la voz de Rita Espinal, conoceremos la receta y preparación de un cheesecake de maracuyá.
3: Y un saludo especial a todos los oyentes del programa Fogones y Sabores. Antes que nada, espero que hayan pasado una hermosa navidad en familia. Estoy muy emocionada de estar aquí una vez más trayéndoles una receta para el año nuevo el Cheesecake de maracuyá sin horno. Esta es una receta muy fácil que endulzará sus mesas y sorprenderá a toda la familia. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una base para paella. Esta puede ser de metal, de aluminio, de vidrio, de pirex, El material que gusten porque no entra al horno, así que no se preocupen. Después necesitamos 200 gramos de galleta de vainilla, 90 gramos de margarina o mantequilla derretida, una lata de leche condensada, una taza de leche evaporada, 300 gramos de esencia de maracuyá, y 24 gramos de colapes hidratado. Comencemos. Vamos a triturar, licuar, moler, como gusten las galletas de vainilla. No tiene que quedar precisamente en polvo, así que no se preocupen. Porque siempre es agradable encontrarnos con unos trocitos crocantes en la masa que realmente es espectacular. Esta galleta la vamos a colocar en un bowl. Los 90 gramos de mantequilla o margarina. Lo vamos a mezclar bien con una cuchara Y esta mezcla media como arenita, arenita mojada la vamos a colocar en el pirex. Vamos a aplastarla con los dedos o con la cuchara como gusten Lo mejor posible para cubrir toda la base y todas las paredes A continuación llevamos esto a la refrigeradora En lo que continuamos con toda la preparación Vamos a colocar un bowl Y vamos a agregar la leche condensada y lo vamos a mezclar con la leche evaporada. De ser posible, si aquí le pueden meter este, una buena batida uh, hasta, hasta que salga espuma, está perfecto. Y poco a poco le vamos a agregar el colapés hidratado. Este colapés tienen que recordar que después de estar hidratado tienen que meterlo al microondas unos 20 segundos. Para que esté completamente líquido y no se vaya a espesar en medio de la preparación poco a poco agregamos la esencia de maracuyá cabe recalcar que si no te gusta la maracuyá puedes hacerlo con esencia de lo que gustes obviamente tienes que respetar la cantidad, metele 300 gramos de esencia de chicha, de lo que gustes, lo que gustes mientras, mientras sean 300 gramos una vez ya bien mezclado pero bien mezclado lo vamos a colocar sobre la base para pay lo vamos a vertir y, lo, y vamos a procurar que, que esté bien liso arriba y ya lo por último ya lo metemos al, a la refrigeradora por 3 horas mínimo en, en lo que cuaja un detalle que a mí me encanta es que se vea brilloso arriba cómo obtenemos esto necesitarán unos 10 gramos de esencia pero de, si puede tener pepitas enteras mejor y le vamos a agregar dos cucharadas de azúcar blanca. Esto lo vamos a llevar al fuego, puede ser en una sartén, en una ollita, no se preocupen, no es mucha cantidad. Lo vamos a agarrar y lo vamos a mezclar hasta que llegue a ebullición. Una vez que vean que hierve, le vamos a agregar media cucharita de maicena en polvo. Lo vamos a mezclar bien y lo van a dejar entibiar. Cuando su postre haya salido, le van a vertir esto y van a ver que brilla bárbaro y queda hermoso. Por último ya lo pueden decorar con marrasquinos, con láminas de durazno, en almíbar, es opcional realmente, incluso pueden colocarle unos toquecitos de merengue ahí, unas estrellitas, queda maravilloso. Espero que les haya gustado esta receta, como saben es muy fácil, muy sencilla, no necesita horno así que se hace al toque. Obviamente, en Año Nuevo queremos estar celebrando, bailando, y bueno, realmente este postrecito siempre es muy dulce, muy delicioso, a mí me encanta hacerlo y lo mejor de todo es que es amarillito para la prosperidad y todos los buenos deseos que estamos esperando que se vengan en este Año Nuevo. Sin más que decir, estoy muy emocionada de, de compartir con ustedes una vez más felicitaciones a todos sé que muchos han logrado mil cosas grandes en este año me despido, un saludo un abrazo de mi parte soy Rita Espinal esto es Fogones y Sabores y les deseo un feliz año nuevo gracias El
0: Fogones y Sabores en su programa especial por Año Nuevo Agradecemos a nuestra amiga Rita Espinal Remigio, una reconocida pastelera de corazón desde su espacio Pastelería Darío, con, por compartir con todos nosotros el día de hoy Cheesecake de Maracuyá, para que lo puedan preparar en su hogar. Y detrás de este
2: Cheesecake hay una historia que nos remonta al siglo V a.C., según eh, los historiadores, los antiguos griegos en aquella época hicieron las primeras tartas de queso rudimentarias conocida más, conocidas también como plakous, que significa masa plana. Estas tartas consistían en empanadas de queso machacadas con harina y miel y cocidas en una plancha de bar. Algunos otros historiadores, queridos oyentes, consideraron que este postre se dio a conocer por primera vez en la antigua Grecia durante la celebración de los Juegos Olímpicos del año 776 Cristo. Sin embargo, las primeras recetas de esta preparación dulce se popularizaron en el libro de Marco Pocio Catón. Catón el Viejo, de agricultura, el cual ganó fama durante los primeros Juegos Olímpicos griegos, cuando los deportistas lo adoptaron como un alimento por su alto contenido proteico.
0: Es Fogones y Sabores, en su programa especial por Año Nuevo, la cocina nos une, nos integra, es orgullo de todos los peruanos. También, Giancarlo, hay que agradecer los diferentes saludos que nos han hecho llegar nuestros diferentes amigos y cocineros, embajadores de la cocina peruana. Es importante destacar el saludo de Angélica Chinén, de Sonia Guardia Bahamonde y de Elena Santos Izquierdo. Luego, continuando ya con esta historia, en los años
2: 230 después de Cristo se le atribuyó al escritor Ateneo la, la autoría de la primera receta estandarizada de pastel de queso. Cuando los romanos conquistaron Grecia, rebautizaron la tarta de queso llamándola libuma agregándole huevos a la preparación y horneándola entre ladrillos calientes, sirviéndose solo en celebraciones muy especiales. Con la extensión del Imperio Romano, el cheesecake se propagó al resto de los países en Europa y de allí se modificaron y crearon muchas versiones según sus
0: propias tradiciones culinarias. Importante, todos estos detalles, todos estos conocimientos que compartimos con todos ustedes, Distinguidos seguidores de Fogones y Sabores. No fue hasta el siglo XVIII cuando este pastel comenzó a parecerse tal y como lo conocemos hoy en día. Hasta que finalmente llegó a América, llevada por los primeros colonos europeos. La adición del queso crema a la receta no llegó hasta 1872, cuando William Lawrence primer productor lechero y fabricante quesero de Nueva York trataba de reproducir una variedad de queso francés. Por casualidad, obtuvo un queso suave y cremoso que en años más tarde distribuyó envuelto en un papel aluminio y vendido en tiendas locales bajo el nombre de Philadelphia Cream. Fue el año 1928 cuando la compañía de quesos crap. En la actualidad existe, compró esta pequeña fábrica que todavía distribuye el queso crema conocido por todos nosotros.
2: Además, Fernando, queridos oyentes, esta equivocación generó un gran invento. El queso crema o Filadelfia, que como tú has comentado, es ahora un ingrediente que le da un toque particular al famoso cheesecake o tarta de queso. Y fue en Estados Unidos donde se inició esta costumbre de celebrar cada 30 de julio su conmemoración. Y el cheesecake es desde principios del siglo XX un icono dulce para los neoyorquinos. Cada cafetería se precia tener una versión propia de este pastel.
0: Agradecemos a nuestra amiga siempre, esta reconocida chef pastelera de corazón Rita Espinal por recordarnos la preparación de este cheesecake de maracuyá y que es motivo de también este, compartir estos conocimientos, Giancarlo.
2: Es cierto, Fernando. Pero no solo en Nueva York, es un lugar donde se puede encontrar un delicioso chiste en ciudades como Chicago. Tienen una versión con eh, una crema agria y en San Luis se le rellena con una capa adicional variada entre la crema de queso. En países como Italia, el cambio se centra en el queso, con recetas que recurren al queso mascarpone y ricota y también a miel. Por supuesto, los griegos actualmente utilizan feta o mis, misistra, que y, y en los alemanes añaden también el queso cottage y no realizan la base con galletas, sino con masa recién preparada. Además, ya para terminar esta parte, Polonia tiene su propia versión conocida como Cernik y Japón recurre a ingredientes diferentes donde combinan claras de huevo de almidón, de maíz. Incluso existen por el mundo versiones con quesos
0: azules, chiles picantes, marisco, tofu, entre otros ingredientes. Interesante. Queremos también agradecer a nuestra amiga Viviana Chayapa, reconocida cocinera y acuchana, por sus saludos. Muchas gracias a Rosmery Meléndez, desde la Asociación Gastronómica del Cusco. Ella también nos hace llegar los saludos para compartirlo con todos ustedes, queridos seguidores de fogones
2: y sabores. Fernando, y no hay que olvidarnos del otro elemento importante de esta receta que nos ha traído Rita, que es la maracuyá, que es una fruta muy preciada para ser parte de una variedad importante de platillos dulces y salados, así como de refrescos y néctares. Su color llamativo y su agridulce sabor hacen de ella una de las frutas favoritas y de ella se suele utilizar su pulpa y sus semillas. La maracuyá
0: es conocida también como la fruta de la pasión es una planta denominada trepadora perteneciente a la familia pasiflora nativa de Centroamérica y Sudamérica específicamente es considerada propia de las zonas tropicales y amazónicas de Brasil Perú, Paraguay, Colombia y también del norte de Argentina es importante también que este fruto tiene un color amarillo o púrpura también se conoce con distintos nombres en otras regiones del mundo y países americanos como por ejemplo en Venezuela se le conoce como parchita, en Puerto Rico como parcha, en la República Dominicana como chinola. Es cierto, Fernando, y la adopción del nombre de fruta de la pasión
2: se remonta a los españoles colonizadores y su llegada a América. Esta denominación se debe a la flor de la maracuyá, la cual se le nombró pasionaria. Fueron los españoles quienes le dieron el nombre por el que hoy en día se le conoce a esta maracuyá en muchos países. Ellos observaron características en la flor que relacionaron con la pasión de Jesucristo, por lo que esa comparación de los elementos presentes en ella fue asociada con la crucifixión, llevándolos a otorgarle este nombre a la planta. Si detallamos la planta de la maracuyá, podemos ver... Y entender la lógica que los condujo a esta relación, eh, ya que cuenta con una forma pentarraidal y de forma de corazón también. Evoca así un instrumento de la pasión de Cristo como es la corona de espinas.
0: También se puede consumir el maracuyá, queridos seguidores de Fogones y Sabores, de diferentes maneras. Se puede preparar jaleas, mermeladas, licores, postres, concentrados, infusiones, refrescos. Bueno, hay un sinnúmero de preparaciones. Realmente es un fruto que merece consumirlo y merece apreciarlo y posee una pulpa también amarilla, anaranjada, ácida y deliciosa, y bastante aromática, y también que presenta pequeñas semillas negras que son comestibles, es fogones y sabores. Además, Fernando, es
2: importante destacar el valor nutritivo que tiene esta maracuyá, ya que es una fuente de proteínas, tiene un valor energético importante, compuesto por carbono, fósforo, hierro, vitamina A, vitamina B2, vitamina C. Además, posee un alto contenido de carotenoides esenciales para el metabolismo y para el buen funcionamiento del organismo. Hay que destacar, el 75% de la pulpa de esta fruta de la Amazonía es agua, por lo que está indicada en dietas de control de peso. Su alto contenido en fibra y en la pulpa y en las semillas nos ayuda a eliminar toxinas, evita episodios también de estreñimiento y mitiga los ataques de hambre. Y además es recomendable su uso en infusión, Acá. debido a que baja la presión arterial, sirve como tranquilizante y como fuente de vitamina C.
0: Ah, qué interesante. Como vemos, el maracuyá o fruta de la pasión ...es rica en vitaminas y minerales... ...sin embargo conviene ser cauto con su ingesta... ...porque un exceso puede generar reacciones alérgicas... ...la fruta se debe consumir madura... ...cuando ya se han eliminado los ciágonos... ...o alcaloides tóxicos para el organismo... ...además quienes tengan alergia al polen... ...deberían evitar su ingesta... ...de lo contrario pueden notar un cierto hormigueo en la boca... ...o una leve erupción en la piel.
2: Es cierto, Fernando. Y además... Dentro de las investigaciones sobre la maracuyá, un poco más de tres años han llevado también en las investigaciones peruanas del Instituto Nacional de Innovación Agraria INIA en producir la primera variedad de maracuyá criolla con alta calidad genética, elevado dulzor y concentración de nutrientes en su pulpa y en la cáscara, así como mayor también rendimiento para mejorar su valor de exportación.
0: Nuestro reiterado agradecimiento a nuestra amiga Rita Espinal, ...por compartir con todos ustedes... ...la preparación de este Cheesecake de Maracuyá... ...también queremos agradecer... ...a los que nos están haciendo llegar... ...los saludos por Año Nuevo... ...a nuestra amiga Tina Reyes Bayumbrosio... ...a María Jesús Gamero... ...Mamá Verda... ...importante estos saludos... ...que nos reconfortan y nos hacen... Para, ...nos motivan para seguir adelante... ...a nuestro representante de la cocina amazónica... ...a Esgardo Rojas a Carlos Badoino desde la región Moquegua, aventurarse, y al embajador de la cocina peruana, a José del Castillo.
2: Muchas gracias a todos ellos por sus saludos y sus deseos para este nuevo año. Hemos llegado al final de esta edición y es momento de agradecer a nuestros invitados que hoy nos han deleitado con riquísimas preparaciones.
0: Bueno reiterado saludo y agradecimiento y desearles un feliz año a nuestro amigo José Vicente Guamaní por compartir con todos ustedes el langostino al ajo. A nuestro amigo Juan Talledo, este embajador de la cocina peruana, por preparar y compartir la preparación del lechón a la caja china. Y a nuestra amiga Che Pastelera, Rita Espinar Remigio, por compartir el cheesecake de maracuyá para coronar la mesa de Año Nuevo.
2: Desde Fogones y Sabores, nuevamente queremos agradecer a todos nuestros seguidores y oyentes por compartir con nosotros esta edición especial de inicio de Año Nuevo. La cocina siempre será un motivo para hacer más felices a las personas en el mundo entero. Gracias a todos por su compañía y preferencia. Esperamos hayan disfrutado de cada una de nuestras recetas. Nuestro abrazo y deseos de bienestar y prosperidad para este Año Nuevo 2022.
0: ¡Feliz Año Nuevo! ¡Bendiciones a todos!
2: Nos encontramos en otra edición con nuevas recetas e historias.